0: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concederás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então disse Maria ao anjo Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso, também o ente santo que há de nascer Será chamado Filho de Deus E Isabel, tua parenta igualmente concebeu Um filho na sua delícia Sendo este já o sexto mês Para aquela que diziam ser estéril Porque para Deus não há impossível, não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Amém. Ah, Amém. Vamos lá,
1: uma vez mais. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, diante dela estamos. Ó oh, Senhor, fala no nosso coração. E naquele que o Senhor nos falar, nos ajuda a viver. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, muito provavelmente você consiga, mesmo agora, se lembrar de momentos na sua vida em que você teve atitudes distintas no que se refere a crer. Houve momentos na minha vida, e talvez na sua, em que você... Teve em uma circunstância em que estava muito firme no sentido de não acreditar, de não ser convencido facilmente. No entanto, há outros em que você estava disposto a crer, estava com o coração aberto a isso, estava com seu espírito desarmado. Bem, nesse segundo caso, nós vamos nos lembrar de alguns exemplos que facilmente nos vem à Por quê? Uh, nós temos a realidade, aquilo que é concreto, objetivo, tangível, E temos aquilo que é ficcional, imaginário, fantasioso Mas, por que nós nos daríamos a acreditar, a dedicarmos nossa atenção no sentido de crer em algo que é fantasioso? Normalmente nós fazemos isso em momentos de entretenimento Talvez você já tenha se visto é, ao assistir um filme, uma peça, um seriado né? e se apanhar totalmente envolvido com aquela trama. Pode ser um desenho animado, uma animação, ou seja, os personagens ali claramente não são gente de verdade. É um desenho animado, mas o filme começa e ele te captura. E você estava ali, não com aquela ideia de um leão começa a falar e você fala, ah, gente, por favor, mais não fala. Quem fala, por favor, fica quieto, é um filme. Ora, a gente está ali querendo acreditar naquela história para o um entretenimento, para sabermos o que vamos absorver de bom, seja que a gente tenha um momento para rir, que a gente tenha um pouco. E aí vocês falam desse tipo de filme, né? E por isso mesmo, você vai se ver torcendo por, por aquele que representa o bem, querendo uma para o vilão. Você talvez ria muito com alguém do filme ou até chore. E há pessoas que realmente é, são assim muito dadas a essa identificação. Lembra que o irmão falava que toda vez que assistia, eu só vou citar o filme antigo, ter muito antigo, o nosso tempo é um né? Então, ele fiquei em 22, esse mesmo eu já era assim. Ele fala a eu assisto procurando mesmo e eu choro. E o quanto nós conseguimos nos envolver com a trama, pode ser algo até marcante para a vida. Eu, quando chegava, meus é, pais são separados, e eu tinha ali, acho que 21 anos ou 20, algo assim. E saiu aquele filme do ET. E eu fui levar meus irmãos, que eu tenho dois irmãos bem mais novos que eu. Um 10 anos mais novo, outro 13, eles eram 14. E eu fui levá-los lá no o shopping para ver o filme. Já que os pais separados, meu pai não convivia com a gente, eu tentava ao máximo oferecer para eles alguma coisa né, que o pai poderia oferecer. Dado as minhas grandes limitações Não consegui fazer muito, mas vamos nos divertir E estou eu lá para assistir o tal filme do E.T. Eu acho que a maioria das pessoas conhece esse filme, é um clássico é... Só que, para mim, nada, né, era uma surpresa Para falar de E.T. E era uma sessão, aquelas da tarde, né E o cinema estava repleto de crianças Aquele monte de mães, em regras, são as mães que estão lá, né, com as crianças E começa o filme e tudo E há aquela cena extremamente marcante do ET, que quando o garotinho rouba o ETzinho, né? aquele serzinho lá, coloca na frente da bicicleta e foge com ele, e os amigos dele se juntam a ele, hoje eu até coloquei a, a, a esse trecho que tem na internet, né? ele é de menos de dois minutos, a minha cabeça é uns dez, e tá lá, e lá vai o bichinho pedalando, e fugindo com o ET, e naquele momento, eu olhava para o cinema, minha volta a criançada estava com o olho vidrado na tela, né? E os adultos também, e a gente assim o que que é isso eles vão pegar ele a qualquer momento, né? É o que a gente esperava, alguém vai parar o menino, vai tomar esse boneco, né? esse é ET, viu, né? E aí, aquele momento <risos> extraordinário, né? Uma barreira à frente dele, e lá vai o garoto e a música, é, hoje eu assisti, só ouvindo, né? E a música, ela vai envolvendo a gente. Ela, ela tem, se você ouvir, você vai ver que ela que deixa a gente solta, que ela fica... E aí, quando ele vai decolar, vem aquela parte, barca... Essa parte, quando decola, o menino grita, né? Ah, gente, eu tirei o olho da tela e fui olhar em volta criançada estava pulando nos bancos, pipoca voando para todo lado, todo mundo gritando, batendo palmas, eu fiquei impressionado com aquilo.
0: E assim a gente está envolvido, naquele negócio. né? logo depois a coisa fica mais triste,
1: o bichinho vai embora, aquela coisa toda. E aí a gente sai do cinema, olha, sai do cinema um parque, porque aquilo tudo era fantasia, mas ser real de e quando eu saí, travava lá e mandava para os meus irmãos, voltando à nossa realidade. Mas aquela fantasia, pelo menos por algum tempo, nos tomou de tal forma que a gente queria ser, em toda aquela trama, o um menino, né? O menino corajoso, o menino que amava. Ah, eu me lembro que aí já segue, eu assisti um filme que eu não lembro o nome, que era assim: é, havia algum, é, é, algum tempo aí na modernidade, né, sei lá, século à frente da gente Eles tinham inventado Para casais que não podiam ter Feitos Um robozinho Mas que era assim, idêntico ao ser humano Tanto é que por óbvio O filme era um ser humano né? Mas a ideia era mostrar assim que E quando a pessoa foi comprar A vendedora lá do programa, disse Olha, ele tem, você leva Ele vai funcionar vai agir como uma criança na sua casa e se você tiver certeza que você quer como filho você vai acionar esse botão e a partir do momento que você fizer isso ele vai te amar enquanto ele viver não, enquanto ele funcionar e a mãe, a mulher faz isso né? fica uns dias e aí entra com o marido e aperta aquele botãozinho e aquele menininho ou começa a amar o casal só que ela é engravida e aí nasce
0: seu filho.
1: E o menininho que ela é, teve, naturalmente, ser humano, ele se desenvolver E o robozinho não. Era sempre o mesmo, não é? Do mesmo jeito. E há um momento que entra, entram em conflito os dois, o robôzinho com o humano. E eles, diferentemente do que era orientado a ser de como fazer, eles viajam. E em algum ponto eles descem com o robôzinho, e pegam o um carro e vão embora. E o resto do filme é esse menino robô em busca daquela que ele amava. Gente, eu chorei o filme inteiro. Hum, eu já eu já fiar, é, eu tinha essa Eu chorei o filme inteiro, porque é, eu ficava assim, dia em dia. É. Agora, vejam só, eu estava totalmente capturado pelo filme. Eu tinha que alguém chegasse assim, oi, pera, é, isso aí é um filme segundo, isso aí é um menino terceiro, é um não é
0: um robô quatro, tinha um monte de argumento. mas. Eu estava
1: envolvido e, é, Isso me tomou de um jeito Isso aí eu já tinha, sei lá, 30 anos Quase, 40. Era uma fantasia Mas eu estava disposto a acreditar Tanto naquela trama A ponto de ter reflexos emocionais Em mim totalmente reais. Quando a gente olha Para a narrativa bíblica Nós encontramos pessoas Com condutas diferentes. Nós temos aqueles que Olham para a Bíblia e consideram uma fantasia. Só que elas não estão dispostas a crer uma fantasia nem um momento. E por isso mesmo, ao verem um relato como do nascimento de Cristo, e aqueles que creem nesse relato, chegam a expressões do tipo impressionante como gente adulta, 2022, entre crer ah, fulano eu conheço, eu admiro tanto, mas não consigo entender como crer nisso. Como pode essa narrativa bíblica ser possível? Mas, nós nos permitimos todos, em algum momento, crer na fantasia, atribuindo a ela características de realidade tão claras, que nós reagimos emocionalmente e também guardamos isso para o diretor. Mas, muitos de nós, às vezes, se recusa a olhar para as páginas da Bíblia e admitir a possibilidade de crer, considerando não ser a narrativa, uma fantasia, não ser ficcional. Há um momento em que nós passamos por isso e, quando nos permitimos crer, somos surpreendidos e muito. Porque essa narrativa bíblica do nascimento de Jesus, ela é de uma riqueza tamanha que por si só ela é poderosa para nos levar a confiar irrestritamente em Deus. Eu tive a minha compreensão acerca da minha necessidade de Deus quando eu tinha três anos de idade. Eu confesso que até aquele momento eu fazia piada das narrativas bíblicas, de Adão e Eva, de muita coisa da Bíblia. Mas houve um momento em que tudo se fez diferente Mas isso só aconteceu A partir do instante Em que eu disse a mim mesmo Vamos olhar para esse texto Tem tanta gente que querendo Gente que eu conheço, respeito Eles não são todos Eles não são pessoas nessas Vamos olhar para esse texto E vamos pedir a Deus Que fale como eles dizem Que a Ele ouve E foi aí que tudo mudou e o meu primeiro convite a você nessa noite é Permita-se crer Não há uma de duvidar Permita-se crer Eu não estou dizendo permita-se iludir Estou permita-se perceber A beleza Espantosa e extraordinária Da revelação bíblica no, no que se refere Ao aspecto de Cristo. Amém? Ah, Vamos. Esse trecho bíblico Ele começa com algo que para muita gente Sou estranho, Ele vai falar de um anjo ele diz, aos seis meses, falando da gravidez de Isabel, um anjo foi enviado a Nazaré e ele vai ao encontro de Maria. Aí você fala, será anjo? Mas, aguarda aí. Bem, em Hebreus 4,14, fala quem são anjos. São seres espirituais, né? Espíritos, ministradores a serviço daqueles que andam de herdar a vida eterna. Eles estão os de Deus. Tanto é que Gabriel ele vai ser seu nome em um outro texto, quando ele é enviado a um sacerdote chamado Zacarias, ele diz: Eu sou Daniel, que assisto diante do Senhor, Ele diz que foi enviado. Ele não veio assim porque teve uma ideia. Alguém mandou, e esse alguém foi Deus. O nome dele significa mensageiro. Ele vem trazer uma mensagem na Maria. Ele surge onde Maria está. É claro que, se você está num lugar sozinho, Qualquer coisa diferente do que você atualmente espera Acontece você se assusta. Ele foi com ela. É verdade que quando ele apareceu também aos sacerdotes Zacarias o sacerdote estava no templo em um lugar só ele estava. E Gabriel também apareceu. O sacerdote também se assustou. A ambos, Gabriel diz, não tenham medo. E aí ele traz a mensagem que era reservada a cada um deles. Um detalhe. Se Gabriel aparece onde Maria está, ela pode vê-lo claramente. É, de onde ele veio? E para onde ele voltou? Porque ao final nós vemos que ele se ausentou dela. A Bíblia nos fala que, tão real quanto essa realidade que você pode tocar, sentir, perceber, ouvir, perceber o cheiro, é a realidade espiritual. Nós estamos sendo observados. Deus está em toda parte Deus é onipresente, onipresente, onisciente. Essa realidade de Deus e do mundo espiritual é tão ou mais clara do que essa que você pode tocar Creia nisso E nós temos razão para isso Tem Um anjo que vem E há aquelas pessoas que acham que não existem anjos E outras veem anjos em toda parte Bem, biblicamente falando nós não vemos os anjos o tempo todo aparecendo, surgindo e fazendo. Mas nós sabemos que eles atuam. Se você observar bem no ministério de Cristo, só vez, nessa caminhada do Evangelho você vai ver isso. Mas sempre com um objetivo claro. Isso não é por acaso, né? O anjo anuncia o nascimento de Jesus. Os anjos vão é, falar a José em sonho. Que coisa é essa, assim, hein? Então, o um anjo é no seu sonho. Porque a gente tem aquela ideia que o sonho é apenas algo da minha imaginação, né? Eu sou consciente, mas quando eu preciso, eu tenho um sonho. Mas, através do sonho, o anjo fala para José. O anjo também, os anjos são os que anunciam aos pastores. No ministério de Cristo, logo que ele é passado e vai ao deserto e é tentado após... Satanás que veio tentar se afastar, anjos vieram e o serviram. No um momento assim extraordinário do Getsemane, quando Jesus diz, afasta-me esse cara-se, mas não seja a minha vontade. Mas a tua, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, vai dizer que um anjo veio e confortável né? Jesus. Mas depois, quando Jesus vai para cruz, os anjos não estão mais ali. Eles vão voltar Para trazer a boa nova de que Ele ressuscitou Ou seja, o ministério de anjos Eles existem? Olha, a questão é que se você
0: tirar os anjos desse relato Fica bem complicado Porque,
1: como foi que Maria ficou sabendo? Como que Maria ficou sabendo se os anjos não participaram? E principalmente Lembre-se que Heróis tem um plano de matar todas as crianças abaixo de dois anos. E quem é que avisa José? E o anjo, no sonho, é muito claro em dizer, vai e eu te avisarei quando você tem que voltar. E mesmo antes disso, é o anjo que aparece para José e recebe, ela é, é sagrada, mas é a destruição. Ora, a ação da Santo. Precisava de algo igualmente sobrenatural Para convencer aquele homem Porque certamente pagou um preço muito alto em ter recebido Maria Portanto o, o simples fato De percebermos os anjos Nos mostra sim algo sobrenatural Mas que nós somos Habilitados a crer Porque toda a palavra De Deus Ela se harmoniza de sua forma que o que nos faz crer nos textos mais difíceis são aqueles que são mensuais. De modo que a gente olha para a Jesus dos anjos em toda a palavra de Deus e não tem como escapar. Se retirá-los, não se E a melhor explicação para que tudo acontecido é a participação deles. Agora, há pessoas que não creem? Bem, olha que interessante. O anjo apareceu a Maria e também a Zacarias. Zacarias, um sacerdote. Maria, uma jovem judia, certamente com vários anos, abaixo de 20 anos. Ele disse a Maria: Ela creu? Sim. Compra-se em mim a vontade do Senhor. O anjo falou a Zacarias, a tua mulher, já idosa, ela vai dar à luz. Ela é estéril, mas ela dará à luz ao filho. E o que Zacarias fez? Como que eu posso ter certeza disso? E o anjo falou: Por que duvidaste? -se? Você vai ficar mudo até o nascimento do menino O sacerdote, conhecedor da lei Alguém que lida com as coisas sagradas no seu cotidiano Não creu E a menina, a jovem, creu Isso não é uma repreensão aos que são líderes na casa de Deus Isso é um alerta a você Para quem Deus tem um plano de se tornar. Para que você saiba que a fé que Ele concedeu antes de confiar em você uma posição de liderança é a fé que você deve continuar a nutrir após assumir o cargo de liderança que Deus dá a você. Nós temos a firme determinação de respondermos ao convite do Espírito Santo para crer, para prosseguirmos em nossas práticas devocionais, Práticas das disciplinas espirituais, que não são nada tão extraordinárias, mas sim a leitura da palavra, a oração, a comunhão, a santificação, a prática das boas obras. Para quê? Para que a nossa fé seja cada vez mais nutrida. Porque a fé, como alguns desejam, ah, eu queria crer mais. Ora, a fé vem pelo ouvir, e eu vi a palavra de Deus. É o expor-se A palavra de Deus Que nos conduz a lembrar Que embora a realidade da nossa volta Possa ser boa em um momento E ruim em, um em outra Existe uma muito maior E Deus está no controle E a seu tempo ele envia os seus anjos A seu tempo ele diz sim ou não Ele faz ou não faz Mas nada escapa De suas poderosas mãos Maria Maria essa jovem que é agraciada. Ela não conhece isso. Ela nem por nenhum momento ela se coloca como quem diz: valeu todo o meu esforço, a minha preparação. Porque a verdade é que desde o Éden, a partir do momento da queda, quando Deus diz à mulher: da tua descendência virá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente, toda descendente, toda mulher de Israel, toda Judia, ela pensa: ser eu? Ah, os espadios da Bíblia falam, entendem que Eva entendia que, ora, Deus disse, o seu descendente, quem foi o primeiro descendente dela? Abel. Muito provavelmente ela cria que o Messias seria Abel. Mas depois vem Caim, e ela vê os seus filhos naquele conflito que leva Caim a matar Abel E muita coisa acontece. Mas as profecias continuam apontando. Para a vinda do Messias, onde ele ia nascer, como seria? E diz a Bíblia que na plenitude dos séculos, tendo passado séculos, entre o último versículo do Velho Testamento e o primeiro do novo, que se inicia com o nascimento de Cristo, a promessa se cumpre. E se cumpre com essa jovem chamada Maria. E olha essa filho de Maria tão extraordinária. Assim. Conviver eu naqueles tempos, e soubesse tudo que sei hoje, né? Meu grande desejo seria sempre de abraçar a Maria, de fortalecer, ele, de animá Porque imagine isso, Maria teve um um bebê. E na mente dela, ela sabia que o anjo disse, mas a realidade que ela tinha nos braços era um bebê, não era um grande rei, E ele cresce, e cresce como toda criança. Ele é gatinho, ele anda Ela amamenta, ela cuida Agora há um momento em que Maria Vai nascer um pouco é, Segundo Marcos capítulo 3 Há um momento em que Após Jesus ter chamado os Seus discípulos, realizado curas Expulsado de demônios Aquele jovem de 30 anos Os parentes de Jesus Vão ao encontro dele Querem prendê-lo Porque acham que ele está fora de si. Seria mais ou menos algo assim Quando o irmão Jesus chega em casa e fala para a mãe Mãe, está complicado Jesus está por aí dizendo que é Deus E a mãe que sabia De alguma forma ela não conseguiu é, Que os seus outros filhos Cressem como ela cria, Ou talvez ela mesmo tenha vacilado um pouco Ela não consegue ter um entendimento Tão grande do que é o mistério de Jesus Porque você vê que o primeiro milagre de Jesus É em casamento Encarada, é onde Maria vai pedir a intervenção de Jesus assim por algo que, por quê? mas é meu filho e eu sei quem ele é, embora esse pessoal não saiba, tanto é que ela diz ao homem, né, faça tudo, e Jesus vida, realiza, não simplesmente porque ela pede, mas porque é momento, que ele não foi útil e as suas palavras não foram aplicadas para com a sua mãe, a Bíblia diz que aos 12 anos, pai e mãe alegram após o, o, o leva né? Maria e José levam Jesus ao templo há ah, aquele desencontro mas o texto diz que ele diz era e se para Maria esse tempo foi difícil onde mais iria? porque ela acompanhava o se que Maria e o momento pior é ver o seu filho que também era é filho de Deus ser é crucificado. A profecia de Lili dizia, venirei o pastor e as ovelhas vão se dispensar. E foi o que aconteceu. Jesus, ao ser crucificado, está nos discípulos. Apenas João estava aí. João, ele João. E ele está com quem? Com Maria. E Jesus, comando com o texto bíblico, diz com a mãe, mãe, e mãe Ele confia a João, o cuidado para com Maria. Maria olha para a cruz e a ela está dentro. Não está morrendo. É o Filho de Deus, que morre para salvá-la. E é também o filho que ela emparou nos braços. Olha, a gente não sabe como ela suportou isso. Mas a gente sabe com o mesmo poder do Altíssimo que a envolveu para fortalecer, para que ela aceitasse tão prontamente algo que ela sabia que seria terrível para ela, grávida, sem a participação do um homem. E a gente chega em José. Alguém que certamente era mais velho que ela, conforme o costume da época, certamente mais de 20 anos. E ele vai receber a notícia de que ela está grávida. E isso para a época. Ele está, ela estava prometida no casamento. Ele pensa certeza de secretamente mais está diretamente, mas disse, não, o que está velho é gerado pelo Espírito Santo. Receba. E ele recebe. Isso não foi algo que ele trouxe. Das ele, porque, olha só, imaginem a conversa do povo naquela quase vila, né, acerca de José. É... O que ele Teria falado. As ironias, os gracejos. E a coisa vai tornar-se mais complicada, porque ele era carpinteiro, o filho aprendia do pai a profissão, e ali ele estava. E com a ameaça de Herodes, o anjo vai dizer... Toma e vai, e a Bíblia diz que ele imediatamente pega a mulher, o menino, e vai pro jeito. Ora, ele deixou o seu lugar onde estava definido estabelecido. E ele vai para um lugar que ele não conhece. O que ele vai sustentar? O que ele vai fazer? Mas há algo de muito interessante. Eu vi um autor falando, e vocês talvez tenham visto isso. Sabe aquelas peças de atrás, que a gente tem tanto carinho, do né? Natal? Ele falava, olha, eu participei de uma peça de Natal em que havia vários eventos, inclusive uma vaquinha. Eu tive mais falas do que José. Porque você olha na Bíblia, e se nós fôssemos falar hoje sobre o que disse José, nós não teremos nada a dizer. Não há sequer uma palavra de José registrada na Bíblia.
0: Agora vejam como
1: Deus conduziu as coisas, né? Os anjos no seu serviço. Nós mais jovem em quem Deus confiou, ou que Deus fez que confiasse nEle, é a segunda e agora o um homem já mais maduro, a quem Deus confiou, exercer o papel de pai, adotivo. e este homem, com as atitudes que teve em obediência, demonstrando a sua fé, sem palavras, mas com atitudes, vai ser, na sua simplicidade de gestos e atitudes, poderoso, para neutralizar com relação a Jesus a ação do grande rei Herodes. Vejam mais uma vez a questão dos anjos. Ora, o rei Herodes determina abaixo de dois anos. Todos os meninos vão morrer. Quem saberia e que poderia livrar Jesus? Um anjo aparece em São José. José é preso. José foge. Está salvo Jesus. E a semelhança do que foi o povo de Israel que vai para o Egito E depois volta, e detalhe Quando José volta, o anjo diz aí que pode voltar e aguarda um pouco mais Até que o grande rei Herodes morra O Herodes morreu Jesus permaneceu vivo Porque ele só morreria no dia em que eles definissem se entregar E ele sabia qual seria o momento a obediência de José protegeu Jesus. Lembrem-se que o primeiro que Jesus chamou de água não foi Deus. Veja, a atitude de prover, proteger José como pai adotivo, deve nos inspirar. Por quê? Porque Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve, ele fala da religião verdadeira, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Tiago, e irmão de Jesus, viu o que era necessidade de uma viúva, sua mãe Tiago, e irmão de Jesus, viu o que é o cuidado de um pai adotivo Para com uma criança Que ele acolheu Tiago sabia, por exemplo E queria que as pessoas se espelhassem, por exemplo, seu pai e mãe Para com Jesus, seu irmão Mas para reproduzirmos isso numa escala grandiosa Porque... Essa proteção que José deu a Jesus, nós também podemos dar. Há muitas crianças desse mundo que nesse mês de dezembro não estão esperando papai e mãe elas estão esperando um pai e uma mãe. E Deus pode estar tocando o seu coração nesse sentido. Quisera, é, os nós que como a igreja do Senhor, nós fôssemos conhecidos como. Aqueles que adotam Aqueles que dão a crianças o seu privilégio de crescer em uma ambiência de paz Sempre expostas à palavra de Deus Recebendo orações Nós não sabemos se uma criança pequena Na sua vida adulta Vai confirmar uma decisão do Cristo Mas nós tratamos cada uma delas Como se fosse parte dessa aliança Nós não sabemos Mas agiremos assim porque nós temos acolhida em nosso coração e cremos que Deus nos receberá também. José, portanto, então, é um pai adotivo, Que embora muitas vezes nos vê de adoção, apenas para dizer, e isso é muito relevante, que Deus nos recebeu por adoção. Nós somos filhos naturais, mas fomos adotados de igualmente, de igual modo nós também podemos ir. Assim. E José, jovem José, oh, mais maduro, né? O jovem é carto inteiro. Ele é esse, que Heróis não imaginava, seria usado. E assim Deus vai tudo. Observe, você tem um rei querendo matar um menino, as circunstâncias diversas, uma jovem grávida, cadê o pai dessa criança? O velho tem tudo está Enquanto isso, Deus que se fez homem, o corpo de um bebê, está ali, a vida de e imagine o que é isso. Se você olhasse se houvesse uns comentaristas na época, né? E porque vamos chegar aqui num ponto muito relevante: os magos do Oriente. Esses homens, eles virão, porque eles muito provavelmente ouviram de Daniel, de Babilônia, Médio, Persas, acerca das profecias. E a profecia que dizia que sim, uma estrela precederia. E eles identificam a estrela. E eles vêm. E a chegada deles é composta. O rei fica sabendo. Melhores. E eles chamam. E eles dizem: Olha, nós viemos ver o recém-nascido rei de Deus E aí uma vergonha imensa, né? Porque os escribas, os estudiosos da lei, não perceberam o que os marcos veem. Muitas vezes nós nos apropriamos da convicção de que nós conhecemos a lei. Eu conheço a lei. E aquelas outras pessoas que conhecem. Mas, podemos ser surpreendidos, como foram os estudiosos da Bíblia, que assessoravam o rei. Porque já havia dois anos que Jesus havia nascido. Aquele tempo ele já não estava mais em Nazaré. Ele tinha aí, os pais não estavam em Nazaré, eles vão para Belém, onde Jesus nasce. E Belém é muito pertinho de Jerusalém, uma hora até. O que não sabe e tanto não sabem que ainda Queria aquela situação, olha, vocês vão E depois nos contem que Eu quero ir adorar. o diz heróis Na verdade ele queria matar o Heróis, amava o poder do vento. Fato é que Vocês, uma vez mais Lá vem os anjos E um anjo os avisa em sonho Então agora, vocês vão voltar E aí vem aquela atitude De heróis Tanto é que o preserve Para que ele seja assim se correto Sabe aquela é, caracterização do nascimento de Cristo? Se você vê ali os pastores, está tudo bem. Porque uma vez mais os anjos avisaram os pastores, eles foram e encontraram menino em uma manjedoura. Mas os magos só chegaram dois anos depois. Jesus já estava em Belém e já era um
0: Agora imaginem a fé
1: destes homens. Eles tinham dúvida? Não. Eles vieram assim, ver o recém-nascido, eles trazem presença. E o um detalhe: quando eles chegam a casa no estado de Jesus, a escreva aponta, nós temos ali José, Maria, e o menino de dois E eles se prostram para adorar quem? José? Não. Maria? Também não. Eles se prostram diante de um menino de dois Mas é ele? É esse menino. É Ele que vai conhecer. É Ele que vai realizar o seu ministério. É Ele que fará tudo aquilo que de Deus recebeu. Por Deus capacitado. Para salvar a vida daqueles que se mostraram diante dEle. Nós temos que saber diante de quem nos mostramos. Às vezes as circunstâncias da vida querem nos envergar, querem nos fazer dobrar. Mas ainda que seja difícil. Nós vamos resistir a cada uma dessas coisas, confiando no mesmo Deus que conduziu todos esses papos. É, sem que as pessoas percebessem. Porque ao alcance dos olhos, parece que nada estava acontecendo a favor de Jesus. Muito ao contrário, só circunstâncias difíceis. Mas Deus conduziu. Sempre os anjos anunciaram aos pastores. Entendem? Detalhe, o que significa o nome Belém? casa do pão, pão e quando você vê o livro de Ruth você vai ver que na casa do pão faltou o pão, foi assim que ela foi parar ótimo, e foi por isso que ela volta mas se faltou o pão para aquele tempo, <coughs> certamente não faltaria a nós, conforme a promessa em Belém, onde nasceria aquele que ao se tornar adulto diria, eu sou o pão da vida ao olhar portanto para o nascimento de Jesus de todas as circunstâncias Até porque, vejam Se José escapa o grande rei Herodes Em Atos 20 Você verá que ele se gloria Ele aceita ser chamado de Deus E um anjo Toca em Herodes Que não deu glória a Deus E ele cai ali, morto Deus controle de tudo O rei achava Que tinha todo o poder E era chamado de grande as pessoas poderiam ter feito piada, ou terem sérias desconfianças de José. Maria poderia ser até em algum momento vacilante, em sua fé um pouco alegria. Os anjos não falariam em atender ao que Deus a eles propôs. Os pastores foram os primeiros, e eles eram pessoas muito questionadas em sua moral, naquela época, mas Deus escolheu a eles. Deus não enviou os anjos para anunciar os palácios. Ora, toda a narrativa do nascimento de Jesus. Os leva a ter temor e tremor. E saber que aquele que um dia se revelou para ser passado, ser levado ao deserto para ser tentado e cumprir todo o seu ministério, em algum momento do seu crescimento, percebeu qual era a sua real missão. E caminhou direção dela. Sem se afastar Ele não pecou Apesar de ter sido necessário Inclusive dizer quando a sua mãe Requer a atenção dele ele está ministrando Que para ele Quem era? Seus irmãos? Mãe? Ele disse Aqueles que fazem a vontade do meu pai Ele prossegue resoluto Rumo a Deus Rumo ao sacrifício E nosso corpo. Para morrer pelo pai adotivo que já havia morrido, para a salvação dele sim, porque José creu, para morrer por sua mãe, que deu a ele a luz, mas que precisava dele para ser salvo Para morrer pelo irmão Tiago, que ia registrar o que viu, o cuidado de José com ele, e o cuidado de Deus para a sua mãe viúva, para morrer pelos pastores a que quem foi anunciado. Para morrer para aqueles que vieram do Oriente e voltaram, dizendo e, para morrer por você, para morrer
0: por mim.
1: Esse é o Natal. O Natal é extraordinário demais para que a gente deixe de perceber que toda essa realidade sobrenatural ela é mais concreta do que muita coisa que parece tangível que à nossa volta. Por isso, não é que a gente se permite crer no relato bíblico. Nós não temos como negá-lo, nós não temos como fugir dele. A realidade de Jesus é clara demais para toda a humanidade. Não fosse assim, o Natal não estaria agora, vindo a assim, ser celebrado em quase todas as partes do mundo. Porque Deus amou o mundo, dele. Que Deus filho para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Ele é Manuel, Ele é Deus conosco agora. E aquele que se entregou por nós E aquele que um dia Voltará Que a nossa atitude Seja a de Maria ao dizer Eis aqui o teu servo e a tua serva. cumpra se em mim A tua vontade Que a nossa atitude seja a de José Que quando não foi necessário Falar, ele não falou Mas sempre que foi necessário agir Ele agiu Assumindo todos aqueles de Jesus e que a glória do Senhor se manifeste sobre nós Para o louvor dele, como se manifestou festoa pastores Muitas pessoas nos questionam Elas olham para nós e falam assim Ah, eles dizem santos é porque elas entenderam o sentido de santo na Bíblia Santo na Bíblia não é alguém que pega Mas alguém que Deus alcançou E está separando cada dia mais do pecado e Ser santo como eu sou santo Esse é o convite Queremos seguir o exemplo de Jesus e a nossa oração é que o Senhor nos conforme a semelhança dEle. Nós nos lembramos muito é como foi o nosso nascimento ouvimos de nossos pais, mas outro momento na vida em é que nos despertamos por quanto precisamos de Deus. E a nossa oração é que Ele nos conduza ao cumprimento da vontade dEle em nós. Para que ao final da vida, a gente possa olhar para trás e perceber que como Deus concedeu a Cristo a a alegria de, apesar de sofrer Ver com satisfação O resultado do seu esforço E trabalho na glória de Deus Nós possamos repetir como falam né? Compl Completei o combate Combati o combate Completei a carreira E guardei a fé É por isso que todo o Natal Para a gente é feliz Todo o tá Natal Porque se ele não tivesse nascido Mas ele nasceu Se ele não tivesse morrido por nós Mas ele morreu e se ele não tivesse ressuscitado Mas ele ressuscitou E como termina o evangelho de João Todas essas coisas foram escritas Para que creiam no Filho de Deus E nele creio Nele crendo Tenham a vida eterna Esse presente é maior do que tudo Se um dia você se permitir Num ação Num momento de entretenimento Crer uma fantasia E com toda fantasia ela se desfez Logo que o filme acabou convite a que você tenha algo real. Ele é real. Amém. E quem crê Ele, tem a vida dela. Amém?